0: Tatiana Vertiz, soy Iron Man.
1: Yo soy Gerardo del Villar, Iron Man. Soy Sonia Chávez, corredora, y juntos hacemos México es Deporte.
0: Hola amigos, es Tatiana Bertis de México Es Deporte. Me encuentro nuevamente con Gerardo del Villar, quien hace el, el podcast conmigo y estamos súper emocionados de estar hoy con Reinhard Picard, que ahorita que lo introduzca bien Gerardo y, y cuente un poquito su historia, sabemos que los va a inspirar muchísimo y la verdad es que es un orgullo mexicano. No solo en el deporte en general, específicamente en triatlón de larga distancia que viene siendo el
1: Ironman. Pues sí, yo la verdad es que sé de Reinhardt por la maravilla de las redes sociales y por el medio del triatlón y a pesar de que no nos conocemos en persona, pues he seguido entre comillas su trayectoria y él acaba de romper el récord mexicano en Kona, que es el mundial de la distancia Ironman y... Eh, pues tiene también varios logros. También me parece que este año ganó el Ironman de Whistler. Que si no me equivoco, fue el primer lugar amateur de, de ese evento también. Y pues romper el récord de, de un mexicano en Kona no es nada fácil. Ha habido varios profesionales que tienen un gran currículum y una gran trayectoria. Y Reinhard llegó este año con pues poco reflector como en, en el medio mexicano, como para romper ese récord y lo rompió suave tranquilo incluso por ahí cuenta la leyenda que se paró en el maratón a saludar a sus hijas y por eso no bajó de tres horas en el maratón, ¿no?
0: Y bueno Rainer, cuéntanos un poquito, vámonos más a, más atrás de ese gran logro en, en Kona, que acaba de ser hace dos meses, en octubre, y cuéntanos cómo empezaste en el, en el deporte ¿Siempre, ¿siempre lo hiciste desde muy niño o fue algo que, que empezaste en la universidad o, o incluso después de, de tus estudios o ¿en, en, en, qué, en ¿Qué, qué fue el momento en el que te
2: empapaste en, en el deporte. Claro que sí. No, bueno, primero, antes que nada, muchas gracias Tatiana y Gerardo por, por, por invitarme aquí al, al podcast. Este es un, un, un honor que me hayan invitado. Este, y les platico un poco, este, bueno, yo empecé eh, con esto del, del triatlón, con el deporte más que nada desde ya ya bastante grande, a los 25 años, este, de chico que no hacía nada, nada, nada relacionado al triatlón, no nadaba, nunca nadé de chico, o sea, sabía nadar para cruzar de punto A a B, pero nunca nadé en una alberca, eh, andaba en bici, bueno, como cualquier otro niño, pero nunca, nunca andaba en bici, nunca tuve una bici de ruta antes. Este, y correr, no, no me gustaba correr No corría nada y Muy chico, a lo mejor empecé a hacer karate Como cualquier otro niño, este, jugué hockey durante tiempo eh, No puedo decir que el karate a lo mejor me dio disciplina Porque sí lo hice desde los 3 años Hasta los 14, 15 años este, Muy consistente Y eso hablaba que creo que me hizo una, una base En cuanto a disciplina Pero de ahí en fuera, en cuanto a este, rendimiento O condición, no hacía ningún, ningún este deporte Nunca jugué fútbol, soccer este, Nunca me gustó Y fue como hasta los 25 años que después de haber acabado la carrera eh, me fui a vivir a Australia, hacer mi maestría y había estado un año en Australia de intercambio de la carrera, que fue pura, pura fiesta, la verdad, y este y cuando regresé a Australia estaba un poco cansado de, bueno, más que cansado dije, no, no no quería volver a agarrar el, ritmo, el mismo ritmo que tenía en la, en la carrera de estar de fiesta, entonces este pues busqué otras opciones y ahí fue cuando encontr encontré este, la, la corrida, empecé a correr con eh, gente del, del, del trabajo que corrían casi diario ahí en la oficina a la hora de la Gracias. Yeah. De lunch, y bueno, en Sydney es pues una una belleza, ¿no? El lugar. Corríamos todos los días a la hora de lunch, este, una hora y cruzábamos el puente ahí en Sydney, eh, le damos la vuelta a todos los Botanical Gardens, este, eh, increíble, ¿no? Entonces, empecé a agarrar mucho gusto a la corrida, este, me a despejarme, me encantó, y después, no sé, de unos tres, cinco meses de, de, de correr, empecé a cansar de correr, correr, correr diario, ¿no? Este, igual ahí al lado de la oficina había una alberca de 50 metros, y este, y un amigo ahí de la oficina hacía triatlones, y, y bueno, Sé, de curioso preguntar a los Me acuerdo que él hacía este en ese entonces eh, fue la primera vez que oí de la palabra Ironman y este cuando me dijo lo que era el Ironman no lo podía creer. Este, las distancias no, no lo podía creer. Este, Cómo es posible que alguien haga eso y este y alguien con un trabajo y una familia no lo podía creer. Este es imposible, está, está loco, no? Y bueno, y de ahí me empecé a involucrar un poquito más. Le compré a este amigo su, su bici, una bici de ruta que tenía de, de metal viejísima, una, una Cannondale creo que de 1980, no sé de cuándo, muy vieja, que prácticamente me la regaló, me la vendió baratísima, y con eso empecé, y, este, y pues hice mi primero, hice olímpico, que fue en, en, en enero del 2000 2005, este, fue la primera, el primer triatlón que hice, el primer olímpico, y de ahí hice un par de sprints, yo creo, ahí en Sydney también. Y, este, y a finales de ese año fue que decidí hacer un medio Ironman, Igual lo hice sin estaba que sin coach, sin, sin entrenar con un grupo. Bajé me acuerdo que, que un grupo que googleé ahí un entrenamiento, eh, lo bajé, y con un amigo de Venezuela que vivía en Sydney, con, conmigo empezamos a entrenar juntos o cada quien por su lado, pero sin ninguna base, sin ninguna. Este, me acuerdo la primera vez que nadé en una alberca de 50 metros, que este, según yo estaba muy fit, y, y me acuerdo que no pude ni cruzar la alberca, ¿no? en A mitad me tuve que agarrar del carril, este, casi me ahogo. y ¿qué es esto? Y pues así empecé, y después de haber hecho el primero, este, la verdad que sí me piqué mucho, fue algo que fue como un reto. Obviamente, mi primer medio era manera, el reto de, de, de terminarlo, ¿no? Era, este, para mí era algo, este, ¿cómo se llama? Inhumano, ¿no? Algo que acabarlo ya era un super logro, ¿no? Y me acuerdo en ese entonces, también 2005, que. El, el deporte no era, muy, no era muy popular en México, mucha gente me decía estás loco, mucha gente que no conocía tampoco lo que era un, un medio Ironman a lo mejor, había gente que conocía obviamente el triatlón, el olímpico, el sprint, pero cuando hacían las distancias del medio Ironman la gente se asustaba ¿no? decía estás loco, y sobre todo pues viniendo de alguien como, como yo que este, digo, la gente, amigos de la escuela, ¿no? que se acuerdan de mí que cuando hacíamos la, la prueba Cooper ahí en la, en la ¿cómo se llama? Este, la educación física, ¿no? en la prepa, yo era el típico que me escondía atrás de las plantas para no correr, ¿no? Y este, de repente me ven que es, estoy haciendo medios, medios Ironman, como, un, como una sorpresa para muchos, ¿no? Oye, Pero, el
1: primer medio fue en Australia también.
2: Sí, fue en Australia, y se fue, hice fue, el, de, no, fue el, de, el de Port Macquarie, este, oh. en noviembre, sí, noviembre de 2005.
0: Oye, ¿tú sabías que estabas como bueno, al, al igual que, en, que San Diego en, en la otra meca de, de triatlón a, ni, a nivel mundial? O sea, ¿tenías eso consciente o te fuiste dando cuenta un poquito? Porque tienen, o sea, grandes leyendas y, y ejemplos a seguir de atletas australianos que la verdad es que creo que cuando todavía, por ejemplo, en México era muy desconocido el tratón de larga distancia, pues ahí ya era Biblia, no?
2: Sí, claro. no este, De hecho, de hecho, este me acuerdo de este año. Esa carrera fue en noviembre del 2005 y ese año, en octubre del 2005, un mes antes, ganó este Michael Jones, australiana, este, el Ironman de en primer no? En mm. lugar. Entonces, obviamente, desde que me empecé a meter en eso y empecé a entrenar y sabes que empecé a comer en las revistas y veía lo que era el deporte en Australia y veía pues, y todas las leyendas y ese mismo año ganó Michael y Jones en el lugar todo el mundo habla en Australia de eso entonces sí sí estaba este, consciente que era un este, que, que era como la meca no y, y, y mi primer, nunca se me va a olvidar tampoco, mi primer olímpico ahí que hice en Canberra este, en, en Australia, igual hice con mi, con mi amigo este venezolano y este, acabamos los dos sprint y este, el, el, juntos y viendo el resultados fuimos el último y antepenúltimo empatamos con el último categoría, <tose> así el nivel el nivel a natur está muy alto en, en Australia, no a diferencia de otros países y sobre todo más en esa época, yo creo que era una época donde no estaba tan de moda el triatlón y, y la gente que hace triatlón es porque sí, la pasión del triatlón o porque lo hacía desde chiquito, si ¿sí me entiendo no, no era tanto como ahorita, que a lo mejor si sí, hoy en día vas a ser un medio Ironman y si sí, hay un, un, un porcentaje relativamente considerable de gente que a lo mejor este, ese año empezaron a hacer ejercicio o le están haciendo por una causa o que acaban, este, ya sabes, ¿no? Este... Claro, por acabarlo. Que es acabarlo y, y, y su... Y, y entrenan para, para romper, digo, para, para hacerlo hasta abajo del core of time, ¿no? O sea, de, mm -hmm. si es un Ironman que para hacerlo justo abajo de las 17 horas, ¿no? Un medio Ironman, no si son 8 o 9 horas, este, pero... Entonces, eso no lo veías antes. El, el que competía antes era porque era bueno porque le gustaba hacerlo porque lleva mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Entonces, si no era si si eras un principiante si acababas, este... Si eras de los últimos, ¿no? Este, porque pues obviamente estaba, eras nuevo, no tenía la experiencia ni, ni, ni el entrenamiento ni nada. Oye, no, pero sí así fue.
1: ¿Cómo te fuiste clavando y cómo fuiste mejorando? Porque, pues sí, el nivel en Australia es muy alto, y como dices, igual y acababas en los últimos lugares, pero ¿cómo es que fuiste mejorando hasta llegar a estar pues, en el top 10 de Cona hoy en día?
2: Pues mira, este Sí, sí tuvo que ver, la verdad que yo me sorprendí cuando hice mi primer medio Ironman que entrené ¿verdad? que entrené muy, muy poco ya viéndolo ahorita en los de entrenar o sea, entrené muy, muy poco este... Y, me, y no me fue mal, ¿no? hice 5 horas 27 y 10. Y, yes. y sobre todo lo disfruté. Me acuerdo de haber acabado esa carrera y, y lo que sentí cuando crucé la meta fue lo que, este, que dije, lo quiero volver a hacer. Es como cuando trabajas, este, no sé, de un juego mecánico cuando eres niño chiquito dices, lo quiero volver a hacer otra vez, otra vez. Es ese, ese sentimiento, ¿no? De que me acuerdo de haber regresado y volver a, volver a meter Internet a buscar una carrera que viera este, pronto, ¿no? Entonces, este, eso fue en noviembre y en mayo fue el medio Ironman de, de Boston, Western Australia, y ahí fue donde decidí inscribirme ese. Y parece entrenar un poquito más, este, también sin ningún coach ni nada, siempre bajando mis niveles de internet y todo. Y cuando hice ese fue cuando realmente me di cuenta que sí, que sí tenía un potencial, un potencial, ¿no? Como cabeza esa carrera la cabeza creo que en 4.42 este, bajé de 5.23 o 5.25 a 4.42 en, en este en 5 meses, ¿no? O sea, ahí fue cuando dije pues, sí, sí creo que tengo algo, gustando algún potencial porque mejoró muchísimo y sobre todo lo que más disfrutaba era el entrenamiento ¿no? este, ahí en Australia, entonces este así me empecé a picar Empecé a entrenar más este, siempre solo, si, solo con algunos grupos.
1: ¿Seguías y, con la bici Cannon
2: Day? Ahí no, fíjate, para, el, para, el, para el medio Iron Man, para el segundo medio Iron Man ya a una, este, una Quintana Roo, me acuerdo, una de Titanic. Fue este, un gran upgrade, la verdad que sí, este, sí fue una gran diferencia. Pero también digo, es algo sea, que digo, si, si volvía a hacer las cosas igual, las, las, este, si volvía si volví a repetir todo, lo haría igual. ¿no? Este, Empecé con una bici, lo más básica, pero, pero ahora sí que cada cambio lo sentía como me sentía muchísimo ¿no? y me ayudaba entonces este sí este eh, y digo, fue eso y fue fue el, 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 el haber yo creo que el haber dándome cuenta que, que este que si, si había algo así si podía mejorar o, o con poquitos cambios que había hecho sí si, sí si mejoras eran mucho y este y sobre todo que, que disfrutaba muchísimo el entrenamiento no no me costaba no me costaba trabajo despertarme a de las cinco de la mañana así de la mañana porque sí estaba trabajando tiempo completo estudiaba tiempo completo también entonces este, sí estaba o sea yo me iba a la escuela mejor a las 8 de la mañana regresaba a las 6, 7 entre escuela y este y trabajo entonces sí me tenía que esperar muy temprano y a la hora de la comida que tenía una hora de comida y me lo que sea pero lo disfrutaba entonces eso fue como que me agarró una, agarró una rutina que me gustó y luego este después de, de, de mi maestría regresé a México y ahí fue donde tuve un, un año que, que no hice mucho prácticamente nada de hecho el mismo la asentaje, ¿no? Porque regresé a México este, a buscar trabajo y a los dos, tres meses salió una oportunidad de irme a vivir a Hong Kong y, este, y la tomé. Y me fui a Hong Kong y, bueno, yo ya conocí a Hong Kong y cuando decidí irme a Hong Kong dije, pues era así que se terminó. Eh, lo poco que llevo en triatlón, pues aquí se acabó, ¿no? Porque dije, en, en Hong Kong es imposible andar en bici. Entonces, uh -huh. este, tío, la, no sé, la, la, la gente que conoce que hay que ir a Hong Kong se puede hacer. Si te acuerdas de Hong Kong lo que es, es una locura, ¿no? Si crees que en México es difícil, ahí es todavía más el estilo que es un caos, este no, no hay ese es, Yo pensé que era imposible, no estuve en, en mis primeros cinco o seis meses en Hong Kong sin andar en bici, sin hacer nada y en mi desesperación después de cinco meses de, 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 algo empecé a buscar y encontré que sí había un grupo de gente que, que entrenaba para, para muchos ciclistas y mucha gente que sí este o no mucha, pero que había una un grupo considerable de, de expats que este estaban metidos en el mismo rollo. Entonces la ironía,
0: este, no? Porque ahorita, pues, el, el grupo este acaba de comprar, el chino acaba de comprar Iron Man y ahora ya es como creo que la población que más crecimiento está teniendo. en
2: Sí, bueno, ahorita ya, no, ahorita ya es otro rollo, sí, no, ahorita ya es, este ya Asia, Asia, cambió en los últimos 10, 12 años de que, desde que estuve ahí, este ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero, pero sí, di con este grupo de, de expats que sí estaban, obsesionados ¿no? un excelente nivel. Empecé a entrenar con ellos y ahí fue donde verdaderamente me el deporte. Este digo, vivía solo en, en Hong Kong. Ese, ahí todavía no me casaba, eh, no tenía hijos, no tenía nada. Entonces este, ahora sí que trabajaba y entrenaba y, este, y ahí sí. Que me, me, y, y luego pues obviamente todas las carreras en Asia hicieron este cambia todo, no porque eh, a diferencia de ahorita en Estados Unidos, que pues, por más que vayas diferentes lugares en Estados Unidos, prácticamente es, es, es lo mismo muy parecido. Este comparado, por ejemplo, en Asia, que una carrera es en Tailandia, una es en Vietnam, una es en Filipinas, una es este, en Japón, otra es en Corea. Entonces, sí, obviamente era una, una excelente excusa para, para viajar, conocer lugares y, y competir en lugares completamente, culturas completamente distintas, ¿no? Entonces, este, así empecé a hacer un grupo de amigos, empezamos a viajar a diferentes carreras, ya nos conocíamos, este carrera que llegaba en Asia la verdad que ya conocía bien al comentador conocía a la mayoría de la gente porque expats al final dentro de todo Asia son pocos los expats que hacen este eh, no o Ironman en ese entonces Y la
0: mayoría de tu entrenamiento era indoor no me imagino o sea
2: no no creas de hecho de hecho no tenía este los primeros 3, 4 años no tuve no tuve ni rodillo o sea todo era fuera increíble pero Hong Kong este es un super lugar para andar en bici nada más que tienes que salir muy temprano o sea salía a las 5 de la mañana y tenía que estar de regreso a las siete y media porque sí ya después el tráfico se ponía este se ponía bueno no, pero fuera de no, eso este albercas albercas un mundo de albercas este olímpicas de 50 metros por todos lados públicas que pagabas okay. no sé dos tres dólares y podías nadar este así que digo se se prestó el el, 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 el este, increíble pero lo que nunca pensé este, en Hong Kong eh, bueno se cedió y eso fue lo que hizo que, que este que mejorara mucho no y, y sobre todo que empecé eh, un, un grupo de amigos me a un, un lugar completamente distinto del otro del mundo donde no conozco a nadie y desde el principio hice un grupo de amigos relacionados en, en el deporte no. entonces eso también ayuda mucho cuando estás en el mismo chip con el mismo grupo social donde todos eh, todos tienen el, el, el mismo interés, este ayuda mucho.
0: Claro, Entonces, y te fuiste, o sea, que también me, me imagino fue una gran sorpresa, o sea, cuando ya estás dispuesto a dejar algo ir, cuando, o sea, como, como bien comentaste de que ya, ya te ibas así de, en plan, no creo que voy a poder entrenar ahí, chance a Dios triatlón por este tiempo en mi vida y, y pues sí era para ti, o sea, todo se te acomodó para que de hecho tuvieras un, un buen desempeño en tu tiempo en China.
2: Sí, exacto. Así, así fue. Este, bueno, y bueno, todo se, todo se alineó y, y así fue que, este, que, me, que me enamoré del deporte y me enganché. Y, se, y más que eso, se hizo como un, eh, como un estilo de vida, ¿no? Yo digo, este, en donde ya ahorita yo sin, sin, sin el entrenamiento, yo digo, más que más que las carreras, más que el triatlón, sin, sin mi rutina de entrenamiento, siento que llega un punto que ya no funciona, ¿no? ¿no? Es pues una parte tan importante o que se ha hecho este, una rutina... Eh, del día a día, digamos tan tan importante que ya quitarla, este, pues sería sería este difícil. Entonces, este, bueno.
1: ahí cuéntanos cómo le haces porque, pues los triatletas como, bueno, tú no eres amateur, la verdad, ¿eh? Pero <risa> no? los amateur como yo nos la pasamos quejándonos de no tenemos tiempo y tenemos que trabajar. Pero pues cuéntanos cómo le haces tú, porque además eres papá eh, por las redes sociales. No prometo, no soy tan stalker, pero he visto fotos <risa> de <donde risa> tres bebés y cómo le haces para compaginar y balancear todas esas dimensiones de tu vida? O sea, tener una esposa, tener un trabajo, tres hijos, eh, entrenar como bestia, como estás entrenando y ganando carreras. Cómo le haces para, para llegar a ese nivel?
2: Bueno, pues este, mira, eh, yo creo que mucho tuvo que ver, eh, que todo fue progresivo, poco a poco, ¿no? No, no entré de lleno en triatlón y, y obviamente no tuve una familia de golpes. Cuando me mudé a... a, a mi esposa la conocí en, en Australia justo cuando estaba estudiando eh, la maestría. Y el día que la conocí ya, este, fue cuando... La conocí yo creo que un, un mes después de que hice mi primer, mi primer olímpico, este... Entonces, ya desde que ya me conocí, ya estaba metido en, en, en el triatlón, ¿no? ya estaba, ya estaba este, entrenando, obviamente, con la nivel de ahorita, yo ya estaba en ese ambiente, ¿no? Este, cuando me mudé a Hong Kong, eh, tuve voy a regresar regresé a México un año después a darle el anillo, nos casamos, acabamos una luna de miel en Hong Kong, y de ahí, pues bueno, empezó el entrenamiento, las carreras, me acompañaba, eso sí, desde, la primer, desde, bueno, desde que estábamos casados, desde la primera carrera que hicimos, desde que estábamos casados hasta el día de hoy, me ha acompañado todas las carreras, este... Ha estado muy involucrada. Muy, muy al principio ella también este, hizo, hizo un par de olímpicos, sprints. Este, nunca, nunca le gustó mucho la corrida por un problema en la cadera, pero este, y llegó a hacer un par de, de medios en equipo con, con esposas de mis amigos. Entonces estábamos en el mismo, en el mismo rollo de este, triatlón hasta que tuvimos nuestra primera, nuestra primera hija, este, Luciana, que ahorita tiene siete años. Y, este, y bueno, pues igual, desde que nació le, le, le involucramos en el deporte este, mi esposa la verdad que siempre me ha, me ha cuidado muchísimo en el sentido que tú sabes que todas las mañanas estoy fuera ¿no? este, esta está que cada vez este, se despierte y no estoy en la casa este y, y mucho de lo que me ha ayudado yo creo que ha sido la clave es haber mantenido un, un, este, un entrenamiento un, 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 un entrenamiento igual ¿no? Que no, no cambio, todas las semanas son iguales en el sentido que a lo mejor todos los lunes en la mañana hago mis corridas largas, todos los martes hago easy, un break, un... todo lo hago en la mañana. Entonces saben que cuando se despierta no estoy, yo me fui y, y siempre regreso a las siete y media de la mañana ¿no? y, este, y los vuelvo a ver en la, en, la, en la casa. Y en la noche nunca hago nada, este, los domingos nunca entreno, no entreno los sábados. Entonces el, el, el domingo lo trato de dedicar 100% a la familia, pues me despierto hasta, este, hasta el día siguiente. Entonces... Esa, esa rutina siento que ha ayudado porque empiezas con, te casas, luego tienes un hijo, entonces, el segundo hijo, el tercer hijo, obviamente todo se empieza a complicar, pero todo, todo se empieza a ajustar alrededor de tu rutina, ¿no? digamos. Yo lo que veo muchas veces con, con gente que a lo mejor tiene problemas es el estar cambiando la rutina, ¿no? que a lo mejor un día, este, un lunes, este, si entran en la noche el siguiente lunes y sí salen en la casa y luego el siguiente, y están cambiando. ¿no? Entonces es muy predecible y es lo que Obviamente, eh, pues rompe la armonía en cualquier familia. este Igual yo creo que eh, digo, hay gente, obviamente hay gente, mucha, que la gran mayoría que sábado y domingo entrenan los ¿no? dos días porque a lo mejor tienen un trabajo muy demandante y a lo mejor de lunes a viernes pueden, pueden entrenar a lo mejor cinco horas en, en cinco días, ¿no? una hora al, 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 al día en las mañanas porque lo que es lo único que pueden, ¿no? sobre todo en México con el tráfico y todo. Y a lo mejor ¿sabes? si domingos es cuando puedan aprovechar y meten ocho o diez horas semana de un evento ¿no? y bueno, se, se entiende porque no hay de otra. Claro. Pero en mi caso, este, yo sí, siempre, siempre, eh, siempre he dicho, bueno, voy a dejar de los dos días que tienes libres a la, a la semana, dejar uno para la familia 100% y dejar y el otro si pues, se entreno y alguna larga, sin embargo, por más larga que sea la, la, la bici, por ejemplo, si me toco una rodada de 5 horas o 5 horas y media de un brinco que va a ser 6 horas en total, pero la empezar a las 5 para acabar a las 12 del día más tarde. No voy a estar en mi casa ya es, este, con la familia a partir de las 12 del día. ¿no? En el, ese es el caso de un, de, de un día de, de una locura, a lo mejor de 6 horas, que ya son pocas las veces que hago eso. Este, y los domingos pues, no hago nada. Entonces siento que eso ha sido. Este, clave eh, en, 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 en cómo mantener un poco la armonía, este, ¿no? y no causar mucho estrés en, en, en la familia, que muchas veces también es inevitable, este, y, y pues bueno, y obviamente, obviamente el soporte de, 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 de mi esposa, ¿no? Yo creo que una, en, en, en una en una familia sin no el soporte de tu esposa o de tu esposo, si es ustedes, este yo creo que no lo puedes hacer, ¿no? Este, yo creo que tarde o temprano acabas tronando o, este, o lo puedes hacer en fin, un año y hasta ahí. Eh, o lo haces un año sí, un año no. O, pero también vuelves a lo mismo, ¿no? Porque un año de no hacerlo, te pues acostumbras a la familia a una, una rutina y de repente sí lo haces, entonces como que rompes el plano. Entonces, este, yo creo que el, el mantener la rutina y no cambiarla, esta ha sido la, la clave para mí.
0: Oye, ¿quién te entrena Sí, podemos saber. <risas> sí, claro.
2: Este, pero llevo ya, este será? En 2012 o en, en diciembre de 2011, empecé a entrenar con, con Justin Dyer. Él es... Ah, este, más buen amigo. Tipo. Ah, se lo conocí. Ah, no sabía. Bueno, con Justin amigo de todo el mundo en el triatlón. <risas> Muy bien. Sí, pues con Justin. Con Justin llevo ya, este... Ya llevo 7, 8, no, 8 años. 7, 8, 7 años, 7 años. 7 años, años y este... Y digo, ya hemos, ya hemos trabajado muy bien. Este es un, eh, también esa es la otra, ¿no? Este, yo sí me he ayudado muchísimo en el sentido que este nunca ha estado. Mi entrenamiento nunca ha sido. Mucha gente no me cree, pero bueno, nunca. Promedio. Mi este, promedio de entrenamiento siempre varía entre 12 y 13 horas a la semana, nunca más. Este.
0: Qué curioso, justo te iba a preguntar, porque o sea, yo sí lo conozco bien de más que nada, él, él es muy amigo de Gordo Burn, uh
2: -huh, uh -huh.
0: su esposa este, Mónica es una super nadadora, y él, él es como también leyenda old school del triatlón, porque él era creo que stockbroker o algo así de finanzas, muy picudo y, sí. y gordito, y no sé qué, y se clavó a un grado de yo creo que 2% de grasa, o sea, muy picudo su... Su, o sea, los extremos a los que, a los que llegó y los, sí. a los que, que tuvo, pero fui a un camp con ellos en, en Arizona, eh, que es de Epic Camp, los que hacían. Yo ah, estaba claro. muy chiquita, o sea, era mucho, pero el volumen era, o sea, yo acabé enferma, o sea, enferma como de influenza, <risa> pero vómito. <risa> o sea, entonces me da, o sea, me intriga mucho, ¿no? Que digas que sí, o sea, calidad sobre cantidad, pero pero vienen de una escuela que antes hacían un volumen, o sea, obsesivo, ya demasiado, como que entrenaban como si fueran puramente ciclistas, puramente nadadores.
2: Sí, 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 Gordo, bueno, Gordo gordo este, y Justin eran socios y este en Endurance Corner, uh -huh. y bueno, y son, y tienen, yo, yo conocí a Justin porque yo quería entrenar con, con Gordo, lo busqué en 2011, y, este, y tenía el rostro, tenía full, tenía 50 atletas y me dijo, sabes que ahorita no tengo, no tengo espacio. De hecho, estoy mm -hmm. me dijo, estoy tratando de bajar el número de atletas, pero tengo un coach muy bueno y me presentó a Justin. Y, este, y empecé a trabajar con Justin y fue lo mejor que me pudo haber pasado. doy hoy, hoy, gracias a Dios que no tuvo espacio Gordon en ese, en ese entonces, porque sí el método, aunque son, aunque eran socios y todo, el método de entrenamiento es muy diferente entre ellos y me yo creo que cada, cada que tiene su estilo, y este, y con Justin, ahora sí que me, me, ha, me ha ayudado mucho el, el, el sobre todo mantener el balance, ¿no? Porque si por mí fuera, yo creo que entrenaría muchísimo más. Muchas veces, y sobre todo al principio, yo este caballero decía, es, es, ya con eso suficiente, ya no hay que hacer más. Oye, ¿por qué no estoy haciendo este long rides de cinco o seis horas? ¿no? Porque quiero no necesitas, no? no es necesario. Oye, ¿por qué no me estás mandando una vez a la semana al track? No es necesario. Nada más me decía, por ejemplo, con dos tres veces antes de una carrera es suficiente para ti. No necesito mandarte al track este, todas las semanas. ¿no? Entonces, este, él también como que me agarró mucho el modo y es también es, es, es esa clave, ¿no? El, el, el tener un, un coach que te entienda, un coach que de verdad te, te ponga un entrenamiento este, personalizado, este yo de verdad que no puedo con los coaches que, que tienen a 50, 60 atletas porque obviamente para digo cada quien, pero para mi gusto yo creo que es alguien que es copy paste a todos, porque mm -hmm. no hay forma de personalizar 50 o 60 planes a, a todas las semanas, no? Okay. este Entonces sí, con Justin siempre he trabajado eh, me sube semana por semana. Hay veces que hay veces que un, un domingo checo mi training, picks y no me ha puesto nada más de lunes a miércoles y no me ha puesto lo demás porque quiere ver cómo cómo hago lunes, martes y miércoles para decirlo de lo que queda de la semana. Entonces es demasiado personalizado y, y demasiado este, meticuloso en el sentido que sí está viendo todo el tiempo que estoy haciendo y cómo lo va modificando y así es como me ha llevado a, a donde estoy ahorita sin sin este, sin este hacer semanas de 20, 25 horas como hay gente que lo hace. ¿no? Entonces. Oye,
1: te tengo ahí dos preguntas de Justin y del coaching. La primera es rápida, ¿ya le ganas a Justin? <risa>
2: Bueno este sí, no sé, curioso, pero en Icona sí hice mejor tiempo que yo que, que, que que él ha estado como cuatro o cinco veces en, en Icona como H grouper y como profesional sí. y este y creo que sí nunca, nunca he hecho mejor tiempo que, nunca, nunca he hecho un mejor tiempo que el que hice yo ahorita, que yo no sabía, me lo dijo como unas una o dos semanas después. Me dijo oye, uh -huh. la próxima yo te voy a pedir tips a ti porque tiene el mejor tiempo que yo, no podía creer Qué chistoso.
1: Y la pero otra sí. es, ¿qué hiciste sí. diferente este año 2019? Porque pues creo que te fue mejor, o sea, ganaste Whistler y rompiste el récord mexicano en Kona y quedaste, ¿qué quedaste? Sexto lugar eh, overall en amateur en Kona y tercero de la categoría sí. o algo así, ¿no? Sí ahí, correcto, sí, ahí vi el video con Vanessa Huppenkotten, y pues nada, o sea, sí. le ponía más atención a ella, pero sí me acuerdo de esos datos. <risa> <risa>
2: Me imagino, sí, este, sí, exactamente, fue pues sexto, sexto verol y tercero en, en la categoría, y este, y yo mira, honestamente, te lo digo honestamente, no tenía ni idea que pudiera llegar a, a hacer eso, o sea, este, los últimos dos años tuve dos problemas mecánicos ahí en Cona, el primer año tuve un problema con los cambios y perdí como 14 minutos, este, luego el, el, el siguiente año, que fue el año pasado, llegué con... Este, ahora sí con todas las cambié cambié todo lo que estaba mal porque me fue mal con, con Trump con el vita cambié todos los hermanos dije que no va a pasar nada y bajando javi en la bajada se me ponen una llanta me tardé no me preguntes por qué 12 minutos en cambiarla entonces sí mi, mi carrera dos años este muy frustrantes, este, en, en Kona. Y este año, pues bueno, obviamente después de dos años de tener problemas mecánicos, mi objetivo era no tener problemas mecánicos, ¿no? No estaba, estaba 100% enfocado en decir, concéntrate a que todo salga bien, que todo salga bien en la bici, con que acabe sin ningún problema mecánico más suficiente, ¿no? Y cuando me preguntaban cuál es tu objetivo en Kona, yo siempre he dicho que mi, mi, así, mi objetivo era, este, a largo plazo, este, un, un top 10 en mi categoría. Ese era como mi, mi objetivo a largo plazo. Y este año era mi objetivo era top 30 en la categoría. Este, ese era mi, mi objetivo realista. Yo, decía, yo, creo que, yo creo que si todo sale bien, puedo estar en los top 30 de mi categoría.
1: ¿Aún después de ser el campeón de Whistler?
2: Sí, 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 definitivamente. Porque Whistler, digo, obviamente es un Ironman, este... Pero está pues, lo que Wisner, eh, de, de, de los 1.600 age groupers eh, eh, amateurs, a lo mejor había eh, 20 o 25 eh, o a lo mejor 30 competitivos, incluyendo todas las categorías, ¿no? Y, y los demás, pues, este, gente que quiere nada más terminarlo, que tiene su propio, este, va, va por su propio tiempo, lo que sea. Pero cuando llegas a Con, estás hablando que, bueno, si son 200 en mi age group. En mi categoría, esos 200, en 160, 170 acabaron en podio en ese mismo año, o 150 ah. acabaron en un podio en ese mismo año, y así con todas las categorías, ¿no? Entonces, Kona es completamente diferente, ¿no? Y, y es como, hay mucha gente que me ha tocado ver este que es la primera vez que, que va a la competición en Kona y dicen, no, yo creo que voy a, voy por esto, voy por esta posición. Y yo digo, no, no digo nada, pero por lo menos lo digo... Cona no es un lugar donde tú puedes llegar a, a, a sentirte así el muy Tienes que llegar con la cabeza baja y, y humilde en el sentido que, que pues todos los que están ahí han quedado prácticamente en podio, pues sí en podio, ¿no? Todos todos los que están en esa carrera. Entonces este pues yo obviamente siempre he respetado mucho Cona siempre este pues veo el, la calidad de atletas que hay que es, es, un, es un nivel altísimo y ¿cuántas yo veces has Perdón
1: ¿cuántas veces has ido a Cona?
2: Esta fue, mi, esta fue mi sexta, bueno. mi sexta vez. Entonces sí, sí ha sido. Y te digo, mi, la mejor que había quedado, creo que había sido posición a lo mejor 38 o 40 en mi categoría, ¿no? ni siquiera general 100 o 100 o y tantos. Bueno. Entonces pues ese era mi, ese era mi, este, mi, mi benchmark, ¿no? Este, decía, bueno, un top 30 en la categoría había sido lo mejor. Y sí, este año, a tu, a tu pregunta de qué hice diferente, en realidad no hubo nada, no hubo absolutamente nada Puntual, quisiera diferente. Este, eh, checando, porque también me metí a ver Training Peaks, este, lo, lo que hice en, en la bici, en la de en la corrida, exactamente el mismo volumen que el año pasado, que el antepasado. Este, lo único diferente, sí, este año entré con un equipo de Everyman Jack, este, de Estados Unidos, que es este, un, un, un equipo amateur, amateur de, de, de este, que nos patrocina en varias marcas, es un buen equipo, obviamente, eso te motiva, fuimos un camp en marzo con, con todos, es un equipo que tiene un muy buen nivel Este, no entreno con ellos fuera del hoy camp este, pero sí, cada, cada carrera que hay por lo menos ya sé quiénes van a ir y eso lo hace más este más emocionante porque siempre tratas de ganar de tu equipo este, ya eso cambió un poquito la dinámica en ese sentido Este, pero en cuanto a entrenamiento y todo, no, no hubo nada puntual que cambiara eh, a lo mejor también un poco influye que, que ahora en San Diego, a diferencia de cuando entrenaba en Hong Kong, puedo ser un poquito más más flexible con los entrenamientos. este Si un día, por ejemplo, eh, si un día me duermo tarde por algo, porque como trabajo ahora con el horario de Hong Kong, trabajo a veces de noche, es que me duermo a las 12 de la noche, una de la mañana trabajando, entonces ya no me tengo que despertar a las 5 de la mañana entrenada. Eh, porque si en Hong Kong no me, no me entrenaba a 5 de la mañana, ya no puedes entrenar por ejemplo, el tráfico y todo. Entonces aquí tengo un poquito más de flexibilidad que a lo mejor puedo entrenar un poco más tarde. Este, esto también yo creo que me ayudó, pero pero sin embargo no, no, hubo, nada, no hubo nada puntual, la verdad. Yo creo que fue un este fue simplemente el tiempo, la, la, la consistencia con, con el entrenamiento. Y, y, y que de repente hizo clic, ¿no? Esos esos a lo mejor 10 años que llevo haciendo Ironman y que llevo entrenando eh, constantemente sin parar durante 10 años, de repente hizo, hizo clic y to todo, todo en la carrera se puso, este, se puso a mi favor en el sentido de que todo salió bien, este... En la bici me sentía muy bien, nutrición me fue perfecto. Yo venía pasando gente y decía, bueno, este, ni, ni pienses mucho, no vaya a ser que te sientas mal de repente. Es como que son cosas que no quieres pensar. Este, Nunca, eh, nunca sabía en qué posición iba y, y fue hasta que, que me, me bajé a correr y este, me acuerdo que a Enrique Limón de Tri México y, este, y me dijo, ¿vas a un lugar onceavo de tu categoría? Y cuando dije, ¿no? de mi categoría? Y dije, no puede ser. Y todavía dije, bueno, a lo mejor, a lo mejor logro pasar por lo menos uno y que no me pase nadie para ser top ten. Y ese, ese, o sea, eso en mi cabeza era, vas por el top ten, vas por el top ten. Y, este, y así fui corriendo todo el tiempo, ¿no? Pensando en el top ten. Pasaron, pasó todo Ali Drive, que son los primeros 10, 12 kilómetros y seguían en, en onceavo, ¿no? No había pasado a nadie y nadie me había pasado. Todavía mi esposa me dice, vas en onceavo. Y dije, hijo, sí, sigo sí, en onceavo. O sea, no. no más no paso a nadie y venía corriendo duro, venía corriendo a lo no, mejor un paso de 4.15, días 4, y decían, es posible que no, este, no haya pasado todavía a nadie. Cuando, cuando es ahorita que me siento bien, que debería estar pasando gente, sigo sin pasar a nadie. Pero bueno, como todos sabemos, todo, todo pasa en el maratón este, y fue después que empecé a pasar a más gente. ¿no? Cuando llegué a Energy Lab fue ahí donde, donde ya empecé a ver a toda la gente, mucha gente caminando o pasándola mal, y yo digo, no la estaba pasando tan bien tampoco, pero la estaba pasando definitivamente mejor que otros. Y ahí fue donde Un día muy
0: largo. Sí. No, y como dices, o sea, esas 10 mil, o sea, le diste al clavo, yo creo que, o sea, de todos esos 10 años que has estado, pues es la teoría de las 10 mil horas, ¿no? O sea, el clic lo tienes, que claro que tiene que ver, pues, el factor de, de vamos a llamarle suerte, de que no tengas algún, algún tema mecánico, que todo se te alinee, que no te caiga algo mal, ya sea en los días previos que algo comiste que te hizo mal al, al estómago que te dio una gripa. Pero la verdad es que de la parte del entrenamiento y del fitness no hay milagros. Hay, hay trabajo duro sobre muchos años y con mucha cabeza de seguir con esa persistencia y, 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 y querer lograr ese objetivo que, que muy claramente te pusiste
2: claro, sí, y no, y, y es algo que, bueno, yo lo, lo que he visto es que no hay, no hay shortcuts, no, no hay este, no hay atajos para, para eso, ¿no? No hay este, es simplemente eh, consistencia y, y mucha paciencia. ¿no? Lo que siempre digo es paciencia, porque mucha gente se desespera, y es que no mejoro. Bueno, mejora. Hubo años que yo, yo sentía que no mejoraba, ¿no? Pero de repente de la noche a la mañana como que como que mejoras. Y, y vas, vas subiendo ese escalón, y ahí te mantienes y luego otro escalón. Y de repente cuando hace donde, donde hizo clic, pero sí, así fue lo, lo que pasó yo creo.
1: Oye, Reinar, hay una parte que ahorita me llamó mucho la atención que decías si algo cambió es que de Hong Kong a California tengo como más flexibilidad para entrenar. Y este es un tema que nos apasiona a Tatiana y a mí. Eh, ¿Cuáles son las diferencias que tú ves entre México y Estados Unidos u otros lugares para entrenar y en el deporte? ¿Y qué crees que nos haga falta? Digo, ahorita Tatiana también te va a preguntar porque ese tema le apasiona, pero cuéntanos un poco de cuál es como tu opinión al respecto. Eh, ¿Qué es lo que nos está faltando en México como para que podamos dar ese salto y liberemos el potencial? Además de, pues, lo que acabas de contar, ¿no? Que, que en Hong Kong y en México hay mucho tráfico y no puedes salir a ciertas horas. Pero, en tu opinión, ¿qué nos hace falta?
2: Bueno, este ya yo, yo creo que son dos cosas, dos cosas este, principales que yo En mi caso, eh, la parte de, de, de comparar México con, con Estados Unidos o con cualquier otro lugar del extranjero es un poco, en, en mi caso particular, es un poco por la parte cultural, en, en donde yo crecí con un grupo de amigos a lo mejor que no hacían ejercicio, que no estaban metidos en, 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 en este, digan, tu triatlón o lo, lo quieras llamar, pero en ese... En, en, en ese ¿cómo se llama? ritmo de, de despertar temprano, hacer ejercicio. Entonces, obviamente, cuando tenés un grupo un, un, un par de compañeros y amigos que crecimos desde los 4 o 5 años, del, desde el kinder estamos juntos. Y pues cuando vamos a México, somos los que salgo y siempre son planes de salir en la noche. Y siempre son planes y es difícil, muchas veces es difícil. Este, pues no, pues, no quieres ser antisocial, pero tampoco puedes salir a cenar o ir a, a un bar, dormir a las 2 o 3 de la mañana y salir a las 5 o 6 de la mañana. ¿no? Entonces, esa parte cultural, sobre todo muy, ahorita, ahorita ha cambiado y eso es algo que me ha mucho visto en México, como, como cada vez veo más gente corriendo, como más, cada vez más grupo de, este, de, de, de amigos que a lo mejor en vez de, este, de ponerse de acuerdo para ir a, a, a escenaria o a un antro a, se ponen de acuerdo para ir a lo mejor a correr a la piel el sábado de la mañana, o ¿no? nuevo local o salir a rodar a, a teques o lo que sea. Entonces, eso empieza a cambiar, cuando hace 8 o 10 años era imposible, no te, te, te se reían cuando ¿no? se modo muy temprano entonces la parte cultural siento que, que este eh, o social más bien social es, es cuando se pues, mucho trabajo y luego pues este yo la verdad que admiro mucho la gente eh, que, que está haciendo sobre todo a, a la distancia completa Ironman en, en México porque sí Sí, es, sí siento que es muy difícil la, la parte de los entrenamientos largos. En el caso de hacer una rodada larga, ¿no? Entonces, es muy difícil poderte un rodillo cinco o seis horas enfrente de una pared o una tele, lo que sea, en un cuarto cerrado. También, si quieres hacer una rodada larga, pues tienes que ir a lo mejor a, a... Tienes que manejar una hora y media, dos horas, para llegar a un punto donde puedas hacer una rodada larga, ¿no? Y es toda una logística en donde o sea, hay que conseguir a alguien que tenga un chofer, que tenga una escolta, que te vaya, no voy no, un chofer que todavía vaya siguiendo, lo voy a un grupo relativamente de de grande este, por el tema de la inseguridad. Este, todo lo que hemos hecho casos que lo que ha pasado en el Cusco, ¿no? entonces el tema de seguridad hace que, que un, una rodada larga se vuelva todo un tema logístico y una cosa completamente complicada. Que si lo quieres hacer todos los fines, se, se, se vuelve muy complejo, ¿no? Y también es otra cosa, no que tenés que salir a tu casa a las 5 de la mañana empiezas a rodar a lo mejor a las 7 de la mañana, por ahí, por 7 y media, rodas 5 horas, acabas a las 12 y media del día, de ahí tú comes algo rápido, te subes al coche y estás llegando a tu casa a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Entonces se trata un día entero por un entrenamiento largo, ¿no? Entonces, eso, yo, eso yo no lo veo sustentado, no lo veo, no es algo que yo que hubiera podido hacer más de los tres años por lo mismo de, de que tengo una esposa, tres hijos. Entonces siento que esa parte está muy difícil en México. Este, a lo mejor una distancia como un medio más olímpico. Sea, siento que es un poco más manejable y, y, y esa es la, la principal cosa que yo veo. ¿no? La, la falta de, de lugares donde entrenar. Este, eh, y, y la otra, pues obviamente el tiempo que uno pasa en México en el, en el tráfico, ¿no? Este, te vas a cualquier lugar y estás una hora en el coche, de regreso una hora, hora y media, se te ponen dos horas y media. Dos horas y media de entrenamiento, pues es lo que, lo que yo hago al día, ¿no? O sea, ¿no? hago dos horas, dos horas y media, y no hago más. Este, pero yo nunca estoy en el coche más de 10, 15 minutos al día. Entonces, al final todos tenemos 24 horas al día, este damos ocho para dormir o seis, ocho para dormir. Este, trabajamos ocho horas al día, diez horas. Y lo que, lo que sobra es lo que podemos usar para entrenar, con la familia, etcétera. Entonces, en México, pues este el tema del, del tráfico, el tema de la inseguridad y, y la parte social son las tres, los tres factores. Yo creo que, que, que hacen que sea todo un poco más difícil o diferente a la parte de, de un lugar como, como lo es este, en el caso de San Diego, ¿no? Eh, también en, en mi caso, pues obviamente desde que yo me mudé a San Diego, eh, la gente que yo conocí, obviamente no conoces a nadie. Tu primera este, interacción con gente fuera de, de la escuela de tus hijos pues es gente que anda en bici, no porque anda en bici o, o la alberca porque nadas o este. Entonces empiezas a conocer gente alrededor del deporte que están en lo mismo y sí, es una cultura que permea mucho.
0: el día al día. O sea, todo el mundo hace, hace eso ahí. O sea,
2: Claro, sí. sí, sí Eres igual. bicho
0: raro ahí si no lo haces. Pero como bien dices, o sea, a ver, ciudades grandes con esos temas de tráfico y inseguridad o contaminación, o sea, todas ciudades grandes por todo el mundo tienen eso, pero yo creo que cuando cuando va cambiando poco a poco la cultura, que pues en primer lugar mexicanos como tú que están sobresaliendo y que están llevando el nombre de México, el deporte mexicano este, en alto a nivel internacional pues ayuda no a motivar a los demás y cada vez más más gente participando que meten a sus hijos y en, en uno a uno suma y, y pues vamos cambiando un poquito el chip y la cultura porque la verdad es que México tiene digo yo de que crecí en Estados Unidos casi toda mi vida cuando llegué y vi los paraísos que tenemos para entrenar lugares con altura de playa los todos los pueblos mágicos que se prestan para eso o sea, que poco a poco vaya cambiando no solo la cultura local, pero que también pues, aporten el tema de carriles de bici, respeto al ciclista, este, de vías peatonales para que la gente pueda caminar o correr. Yo creo que no estamos lejos de llegar a, a cambiar la, la cultura para que se preste a, a, un, claro. a un país pues, más, más saludable y más activo, pero sí, o sea, no vamos a tener un Edén como es North es San Diego, pero pero sí lo hay en, en ciertas partes de México que, es, que no son necesariamente un Guadalajara, un Ciudad de México, un, un Puebla, que Monterrey, que son las ciudades grandes, ¿no?
2: Claro. Sí, no, y, la, y la verdad es que este yo que, digo, voy, voy por lo menos eh, tres, cuatro veces al año a México, paso eh, gran parte... De, este pasó varios días en México me encanta entrenar en México y sí he visto un cambio increíble en los últimos, en los últimos años no o sea así este no hay, no hay, o sea desde que empezaron a cerrar la reforma los amigos y está la gente corriendo en bici este cómo ya cómo ha cambiando el chip este ese es increíble no y yo, como dices yo creo que sí este vamos por el por el camino correcto y este y me da muchísimo gusto ver también a, a niños involucrados, familias, y, y yo creo que por ahí van. ¿no? Si piensas si hacer este planes con tus hijos de, de salir de los fines de semana, este, y, y hacer o ir a carreras, desde, desde Spartan Races, de todo, o sea, todo lo que lo que está viendo ahorita en México que antes no existía, este y sí, sí espero que que en un futuro, digo, como dices, nunca va a San Diego, pero sí cambia la cultura y y, haya, y, 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 se, y todo el mundo se empieza a mover más alrededor del deporte que de otras cosas.
1: Pues sí, la verdad es que estamos muy agradecidos y contentos por haber platicado contigo, Reinar. Eh, la verdad también eh, hay esperanza para los amateur como yo, que, que no somos campeones del mundo como Tatiana o que tenemos el récord mexicano en cona como tú. Eh, la verdad es que sí creo que, que es una historia inspiradora y, y te lo digo así como personalmente yo tengo admiración hacia ti y, y escucharte hablar pues me da esperanza de que puedo puedo mejorar algún día mis, mis tiempos que, que están un poco lentones pero, pero espero sí. que algún día pueda mejorar y que pues, después de años y de constancia pueda llegar a, a, a mejorar y no sé si a un nivel como el tuyo pero pues pues sí, te, 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 te lo digo así en serio, me motiva conocer una historia como la tuya.
2: No, muchas gracias, claro que sí, muchas gracias. Y este. sí, yo creo que es importante sí, yo saber que no, no es necesario este, entrenar 20 horas a la semana ni tampoco es necesario estar este, retirado sin trabajo o sin familia. No, Yo creo que lo importante saber es que, que se puede ser una persona normal y este, simplemente es, es ser disciplinado, consistente y... y y paciente, ¿no? Yo creo que ya con eso pues, se puede llegar a donde uno quiera.
0: Totalmente. Oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a seguir toda tu trayectoria del año que entra, ¿eh?
2: eh no, pues muchísimas gracias, gracias por, por la invitación y este claro que sí, seguiremos en, en contacto.
0: Ya está, a ver si nos encontramos en un evento, ya sea en México o en el extranjero.
2: Claro que sí, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. gracias. A ti, bye. Bye, Carlos, bye.